0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 야고보서 3장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 야고보서 3장 1절에서 12절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. 우리가 말들의 입에 죄갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라. 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 혀는 곧불이요 불이한 세계라. 혀는 우리 지체 중에서. 온몸을 더럽히고 삶의 수레받기를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현은 능히 길들일 사람이 없느니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나누는도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 세미한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전우자 업분들어보시면서 오늘 인사 이렇게 한번 해보시죠. 건강하시고 강건하십시오. 예, 건강하시고 강건하십시오. 네, 헷갈리시면 안됩니다. 예, 건강하시고 강건하세요. 예, 날씨가 많이 덥습니다. 예, 모쪼록 예, 건강 잘 지키시기 바라고 한해 남은 반년도 주안에서 강건하신 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도님을 간절히 추원합니다. 예, 건강에 대한 관심들을 많이 가지고 계세요. 그래서 건강을 어떻게 그 체크하나 예, 혀를 보더라고요. 그래서 혀를 보게 되면 건강 상태를 알수 있는 가장 손쉽고 유효한 방법 중에 하나가 혀를 보는 것입니다. 그래서 혀의 색깔을 살피고 혀에 백태가 있는지 백태가 어디에 있는지 그리고 혀가 돌처럼 딱딱하게 근육이 뭉쳐 있는지 그리고 혀에 침이 많은지 침이 바짝 말라 있는지 그리고 혀끝이 가늘게 떨리는지 그리고 그 외에 또 뭐가 있나요? 그렇게 혀를 보게 되면 건강상태를 알수 있다는 것입니다. 혀의 상태가 육적 건강상태의 지표라는 것이죠. 그런데 혀에서 나오는 말의 상태를 보게 되면 그 영혼의 영적 건강상태를 볼수 있는 가장 중요한 지표라고 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 예배를 통해서 여러분과 저의 혀에서 나오는 말의 상태를 진단해 볼수 있는 겸손함이 우리에게 임하게 되기를 간절히 축원합니다 사도 야고보는야고보서 1장 26절과 27절에서 영적 건강의 세 가지 중요한 지표들을 제시하고 있습니다. 그 말씀은 이러합니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 <웃음> 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 이 말씀이 잘 알고 있는 말씀입니다 사도 야고보께서 제시하고는 영적 건강 참된 경건의 세 가지 지표들 가운데 첫 번째 지표는 혀를 다스리는 삶입니다 두 번째 지표는 궁핍한 자를 돌아보는 삶입니다 그리고 세 번째 지표는 세 속에 물들지 않은 정결한 삶입니다 이세 가지 지표를 통해서 영적 건강을 체크할 수 있다고 사도야고부는 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 그런데 이세 가지 영적 건강의 지표들 가운데 첫 번째 위치하고 있는 것이 혀를 다스리는 삶입니다. 이와 같은 순서의 중요성이 있습니다. 영적 건강을 체크하는 데 있어서 가장 중요한 지표가 바로 혀의 상태를 점검하는 것이라는 것입니다. 그리고 사도 야고보께서 1장 26절에 언급한 바 있는 이 내용을 오늘 본문 말씀 3장 1절, 12절에 더욱더 상세하게 발전시키고 심화시킨 가르침이 오늘 본문의 내용이라고 볼수 있습니다. 야고보서의 주제는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라는 것입니다. 그 야고보서를 주입게 읽게 되면 5장으로 구성되어 있는 야구보서에 명령이 무려 50개가 넘게 기록되어 있습니다. 명령이 50개가 넘게 기록되어 있기 때문에 야구보서의 전반적인 어조는 매우 준엄한 어조입니다. 그런데 야구보는 곳곳에서 형제들아 나의 형제들아 나의 사랑하는 형제들아 라고 매우 적절한 위치에 형제들아 라고 부르면서 이 준엄한 어조에 냉혹함이 아니라 따뜻함을 부여하고 있습니다. 이와 같은 밸런스가 이 야고보서에 있는 것입니다. 그리고 특별히 오늘 본문 말씀 3장 1절 12절에 1절과 10절과 그리고 12절에 세 차례 걸쳐서 사도 야고보는 형제들아 나의 형제들아 나의 형제들아라고 말하면서 확고함을 가지고 그러나 그 확고함이 머리에서 나오는 것이 아니라 가슴 속 깊은 곳에서 솟구치는 뜨거움을 가진 확고함. 그 확고함과 뜨거움을 가지고 예루살렘 성도들을 향하여 혀를 다스릴 것을 사도 바울은 강력하고 간절하게 호소하고 있는 것입니다. 이제 오늘 말씀을 통해서 여러분과 제가 사도 야구부의 확고하고 따뜻한 호소의 말씀을 경청할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 본문 1절에 말씀을 보시게 되면 말을 많이 할 수밖에 없는 선생의 위험함에 대해서 말하고 있고 2절부터 5절 상반절을 보시게 되면 혀가 제어가 되었을 때의 유익함에 대하여 그리고 5절 하반절부터 6절까지는 혀가 제어가 되지 않았을 때의 유해함에 대하여 그리고 7절과 8절은 혀를 제어하기 어려운 난해함에 대하여 그리고 9절부터 12절은 혀가 제어가 되지 않았을 때의 이중성에 대하여 이렇게 언급하고 있습니다. 저는 오늘 설교의 말씀은 이와 같은 논리적 순서에 따라 진행해 나가며 교훈적이고 윤리적인 설교의 말씀을 하고자 하는 것입니다. 사도 바울께서 <웃음> 혀를 제어하는 것의 중요성을 말하기 시작하면서 선생이 되려고 하지 말라라고 말하고 있습니다. 선생은 필요합니다. 요즘 같은 시대에 창된 선생의 중요성은 중차대한 것입니다. 그러나 사도야고보가 언급하고 있는 바은 선생의 불필요성을 말하는 것이 아니라 선생이라는 직임이 가지고 있는 위험성에 대해서 경고하고 있는 것입니다. 선생은 부득불 가르쳐야 하기 때문에 많은 말을 할 수밖에 없는 것입니다. 많은 말을 할 수밖에 없는 위험 가운데 노출되는 것을 사도야고보는 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 말씀을 가르치는 사람, 가정이라는 환경에서 혹은 교회에서, 목장에서 혹 소그룹을 통해서 말씀을 가르치는 사람에게는 더욱더 높고 엄격한 기준이 적용될 것입니다. 그 앞에 제가 서게 될 날이 올 것입니다. 성도 여러분, 많은 말을 하는 것의 위험성에 대해서 심각하게 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 잠언 10장 19절의 말씀을 보게 되면 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 이 말씀 경청하십시오. 전도서 5장 2절의 말씀을 보시면 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런 즉 마땅히 말을 적게 할 것이니라. 전도서 5장 2절의 말씀은 두 가지의 초점을 이야기한 것입니다. 더디게 말하고 적게 말하라. 이 말씀을 신중하게 받아들이십시오 성도 여러분 인류 역사상 요즘과 같이 말이 빠르게 돌고 말이 범람하는 시대가 없었습니다 다 인터넷 때문입니다 스마트폰을 다 사용합니다 SNS에 얼마나 많은 말들이 넘쳐나는지 모릅니다 그리고 그 말이 엄청난 속도로 실시간 중계되듯이 한국에 있는 소식들도 거의 실시간으로 저희들이 알고 있습니다 지금 우리가 살고 있는 시대를 문화적으로 명명하게 되면 언어 폭발의 시대다 이렇게 말할 수 있습니다. 언어가 폭발합니다. 무엇이든지 간에 홍수가 내면 진짜를 찾기가 어렵습니다. 참된 것을 분별하기 어렵습니다. 우리 육신은 음식을 먹어야 삽니다. 그러나 우리의 영혼은 말을 먹습니다. 우리의 영혼에 있어서 가장 중요한 양식은 하나님의 말씀입니다. 그런데 하나님의 말씀 말고 우리가 먹는 것이 있는데 그것이 타인의 말을 먹고 내 자신의 말을 먹습니다. 그것을 섭취하면서 내 영혼이 자라는 것입니다. 우리가 내가 하는 말이 내 가족들에게, 내 자식들에게 굉장히 큰 영향을 끼친다는 것을 우리가 알아요. 직장에서도 그렇고 내 말의 영향력을 우리가 인식해요. 그러나 내가 하는 말이 내 영혼에 영향을 주고 있다는 것은 다소 경시하고 있는 것 같습니다. 내 말로 인해서 우리의 영혼은 두 가지 방향의 영향을 받습니다. 내 영혼이 빈약해지기도 하고 빈곤해지기도 합니다. 내 영혼이 더러워지기도 하고 억압받기도 하고 내 영혼이 내 말로 인해서 두려움에 떨기도 하고 기쁨으로 충만하기도 하고 그리고 추악해지고 추해지기도 합니다. 근데내 말로 인해서 내 영혼이 고양되고 강건해지고 경건해지고 평화로워지고 깨끗해지고 기쁨으로 가득 차게도 되고 더없이 아름답게도 되는 것이 내 말의 결과입니다. 성도 여러분, 요즘같이 음식에 대해서 많은 관심을 갖고 있는 시대가 또 어디 있나 이런 생각을 하게 돼요. 먹거리에 대해서 굉장히 관심을 많이 가지고 있어요. 지난 한주간 한번 생각해 보세요. 지난 반년 한번 생각해 보세요. 내 입에 무엇을 먹을까? 음식하는 주부들 한번 생각해 보세요. 요즘 뭐 쥐에 뭐 음식도 많고요. 이건 뭐 먹거리가 불안해서 먹을 수가 없어요. 입에 뭘 넣을까? 초미의 관심사예요. 그런데 지난 한 주간 입에 무엇을 먹을까와 이 입에서 무엇을 말할까? 어떤 곳에 더 신중하시고 심사숙고하셨습니까? 내가 하는 말을 신중하게 선택하셨습니까? 지난 한 주간의 삶을 한번 되돌아보세요. 하루를 시작하면서 주부는 오늘 뭘 먹을까? 식단을 짜고요. 일주일 식단도 짜요. 우리가 경중을 한번 생각해보세요. 오늘 집을 나서면서 내가 오늘 하루 어떤 말을 내놓을까? 영혼의 음식을 내가 어떻게 준비할까? 그것에 대해서 단한 번이라도 지난 한 주간 의식하면서 사셨습니까 말을 내뱉는다라고 말을 많이 해요. 말을 내뱉는 게 아니라 말은 빚는 것입니다. 말은 지성과 감성과 영성으로 빚어내는 작품이에요. 저는 개인적으로 아까 잠깐 앉아있으면서 예수님께서 하신 말씀을 성경에서 우리가 보지만 예수님의 어조는 어떠셨을까 그게 갑자기 궁금해지더라고요. 예수님의 그 말에 담긴 그 단호함과 그 따뜻함은 어땠을까? 벌써 음성을 들으면 느껴지는 게 있는데 예수 그리스도의 어주는, 어투는, 어감은 어떠하셨을까? 이런 생각이 들더라고요. 말의 내용뿐만 아니라 말을 담는 그릇도 중요한데 지난 한 주간 삶에서 내용은 그릇은 고사하고 내용조차 심사숙고하게 생각하고 결정하지 못했던 우리들의 모습들을 한번 겸손하게 한번 되돌아볼 수 있기를 바랍니다 만약에 오늘 이 시간 내가 남은 평생 동안 내가 하는 말들을 나의 지성과 감성과 영성으로 빚어낸다는 것을 생각하고 부끄러움 없는 언어의 주인공이 되겠다고 오늘 결단할 수 있다면 성도 여러분, 여러분의 삶은 놀라운 변화와 기적을 체험하게될줄 믿습니다 성도 여러분, 제가 제 설교를 많이 들어요 운전하면서 많이 들어요 듣다 보면 어떨 때는 은혜들 이렇게 많이 받아요. 그런데 어떨 때는 굉장히 고통스러워요. 제 설교를 듣는 게 되게 고통스러워요. 어떨 때 고통스러웠냐면요. 왜 저렇게 말을 많이 했지? 저게 꼭 필요한 말일까? 설교를 하다 보면 감정적으로 고양될 때가 있어요. 제가 원고를 그냥 글자 거대로 읽는다고 생각해 보세요. 저도 힘들고 여러분도 아마 힘드실 거예요. 그건 어느 순간에 그냥 하나님께 맡기고 고양돼요 그리고 이끄시는 대로 말을 해요. 큰 흐름을 따라가지만 원고들을 읽지 않아요. 근데 고향되면서 유익이 주어질 때가 많은데 고향되면서 다소 과장되거나 다소 불필요한 말이 들어가는 것들을 피할 수가 없더라고요. 그래서 제가 설교를 들으면서 없어도 되는 말들 혹은 다소 과장하는 말들 혹은 다소 왜곡되는 말들이 드러낼 때는 제가 그 설교를 듣다가 그 부분을 제가 스킵하고 넘어가요. 저한테 고통을 줘요. 말을 할 수밖에 없는데. 말을 많이 하는 데서 오는 고통이 저에게 있어요 성도 여러분 혀를 지나치게 놀리면서 영혼의 고요함을 기대하는 것은 그거는 모순입니다 말을 많이 하게 되면 설교자도 불필요한 말, 불분명한 말들이 이분 설교 안에도 끼어들어요 여러분의 사적인 삶의 영역에서 말을 많이 하게 되면 그두 가지 못 피합니다 불필요한 말, 불분명한 말이 끼어들어가요 그렇게 되면 어떤 문제가 발생하냐면 내가 행동하기 불가능한 말들이 되는 거예요. 그러면 결국 불신이 쌓여요. 이게 문제예요. 다변의 문제입니다. 성도 여러분, 주변에 이렇게 있다 보면 목사님, 집사님, 장로님, 자매님, 형제님 이거 어떻게 생각하세요? 이렇게 요청받는 일들이 있어요. 근데 우리가 요청받는 일들에만 대답하지 않고 요청하지 않는 일들 에 대해서도 우리가 참견하는 걸 좋아해요. 오지랖이 넓다고 그러죠. 오지랖이 넓어져요. 왜 그럴까요? 말을 보태고 싶은 충동이 굉장히 강력한 충동이에요. 어떤 사안에 대해서 요청받지도 않았는데도 왜오지랖 넓게 말을 거기다 얘기를 할까? 그건 두 가지 배경이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 그 문제에 대해서 내가 지식을 가지고 있다는 라 지적 우월감, 두 번째는 내 존재의 중요성을 은근히 과시하고자 하는 욕구가 그 배경에 다수관에 있는 거예요. 이거는 매우 불건전한 방식으로 나는 중요한 사람이야 라는 것을 과시하려고 하는 죗된 습성이 그곳에 있을 수 있다고 라 생각합니다. 돌멩이를 예전에 보석찾기를 하다 보면 산에 올라가서 돌을 일으켜다 보면 거기에 뱀이 있는 경우들도 있고 그렇다고요. 내가 예상하지 못했던 곳에서 사탄의 또아리를 틀고 내가 다변하는 그곳에도 틈탈 수 있다는 것에 대해서 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 지난 반년 살면서 우여곡절이 많아요. 우여곡절이 많이 생기는 이유를 한번 생각해 보셔야 돼요. 왜 우여곡절이 많습니까? 내가 안 해도 되는 말들을 했을 때 우여곡절이 생겨요. 만약에 우여곡절을 피하고 싶다면 요청받지 않는 부분에 대해서 말하는 것을 삼가해 보십시오. 아마 현저하게 우여곡절을 피하실 수 있을 거예요. 이건 매우 실질적인 방법을 말씀을 드리는 것입니다. 딸과 사위가 이제 직장 생활하면서 열심히 돈을 모아 가지고 새 집을 샀어요. 그 그러니까 부모가 기분이 좋죠. 그래서 부모님이 열심히 돈 모아 가지고 친정 엄마가 딸에게 내가 너희 집 이번에 첫집 샀으니까 내가 가구는 장만해 주겠다. 그 엄마가 얼마나 기분 좋아요. 그럼 엄마가 돈만 주고 많은 엄마가 어디 있어요? 같이 보러 다니죠. 그리고 이거 사라, 저거 사라, 여기다 나라, 저기다 나라. 한열 번쯤 옮겨야 제자리잡잡지 않습니까? 근데 엄마가 돈을 줬기 때문에 이런저런 이야기를 하시다 보니까 딸이 취향이 이렇게 나하고 다르구 나하는 것을 깨닫게 된 거예요. 어머님 조금 이렇게 고상하게 앤틱한 걸 좋아하시는데 이 딸은 아주 모던하고 심플한 걸 좋아하는 거예요 그러다 딸을 설득하고 설득하다가 이게 설득이 안 되고 자꾸 언성이 높아지고 하다가 어머니께서 포기했어요 내가 돈은 주지만 무엇을 사야 될지 어디에다 놔야 될지는 내 소관이 아니라 딸의 소관이 라는 것을 받아들이는 친정어머니가 된 거예요 이거 쉽지 않을걸요? 이것을 우리 한번 생각해 보세요 우리가 누구한테 무엇을 줘요? 그걸 선물이라고 그래요 그런데 선물만 가면 좋은데 선물과 함께 잔소리도 따라가요. 그럼 단서가 돼요. 그러면 그게 선물이 아니라 이 선물이 누군가를 통제하는 수단이 될수 있다는 거예요. 이거 상당히 조심해야 되는 겁니다. 상당히 조심해야 돼요. 그리고 이렇게 이야기를 하죠. 내가 정말 이 말을 까지는 하지 않으려고 했는데 그 말이 나오는 순간 이 말까지는 꼭 한다는 걸로 아셔요. 이 말까지는 하지 않으려고 했는데. 그 다음에 꼭 하는 말이 I think. 내 생각에. 내 생각에. 내 생각을 규모 있게 말해야 될 필요가 있죠. 그런데내 생각이 너무 많아요. 너무 많아요. 내 생각에. 성도 여러분, 내 생각에 나고 무엇인가를 말하고 싶은 강력한 충동을 느낄 때 그때 내 생각을 말하는 것이 정말 필요한지 그것에 대해서 생각하시고 가능하면 기도해 보세요. 내 생각을 말하는 것이 정말 필요한지 생각하셔야 돼요. 요청 받아서 여러분께 이거 어떻게 생각하세요? 라고 누군가물어왔을 때도 우리가 절제가 필요해요. 요청 받았다고 해서 아무렇게나 얘기해도 되고 한계를 넘어도 된다는 뜻은 아니에요. 필요한 범위 내에서 간결하고 겸손하게 말하는 것을 훈련하셔야 됩니다 요청받은 영역에조차 겸손하고 간결하게 말하기 이게 성공의 비결 아닙니까? 이게 교회 내에서 언어생활 뿐만 아니라 여러분 직장에서 요청받은 책임 범위 내에서 간결하고 그리고 겸손하게 의견 제시해 보세요 그 다음 성공합니다 학벌 이런 건 들어갈 때 잠깐이에요 들어가서 일처리하는 거 보면 알죠 실제 중요한 건요, 이 언어 생활이 그 사람의 성공의 결정적인 열쇠예요한번말 잘못 뱉으면 그냥 미끄러집니다. 한국의 교육부서 그 고급관료가 경향신문, 신문기자들 앞에서 놓고 술 먹고서, 한국의 이, 이, 뭐, 뭐죠? 이 하이어라키, 이 계급사회가 정착돼야 된다고 말하면서 했던, 운운했던 이야기들이 얼마나 어리석은지 몰라말한번 잘못해가지고 평생 싸운 거, 도루묵인데요. 그 말이 말실수일까? 그 사람 생각이 그런 거죠. 취중 진담한다고 그런 실수하게 되는 겁니다. 성도 여러분, 요청받은 자리 신문기자 앞에서도 성도 여러분, 겸손하고 간결하게 표현할 줄아는것 훈련하지 않으면 그렇게 잘안될 것입니다. 이 훈련하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이절에서 5절의 상반절을 보면 혀가 제어가 됐을 때의 유익함에 대해서 말씀합니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말의 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능히 온몸도 굴레 씌우리라. 말의 실수가 없을 수 있습니까? 없어요. 말의 실수가 다 있어요. 여태까지도 그랬고 중생한 성도도 죽는 순간까지 말의 실수가 있어요. 우리가 과거의 행동에 대해서 후회도 많이 하지만 과거에 했던 말 때문에 후회하는 일들은 정말 많습니다. 성도 여러분, 우리는 말의 실수를 하게 될 거예요. 그러면 우리에게 요청되는 윤리적인 목표는 뭐냐? 말의 실수를 줄여가라는 것입니다. 다윗은 시0편 39편 1절에서 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 재갈을 먹이리라. 다윗이 다짐했고 그것을 실천했어요. 그리고 또 하나 시0편 141편 3절을 보면 여호와여 내입 앞에 파수꾼을 세우시고 내 입술에 문을 지키소서 라고 기도했어요. 성도 여러분, 영적으로 고양되어 있다는 것은 균형이 있다는 뜻입니다. 밸런스예요. 균형이 있을 때 영적으로 높은 수준에 있다고 얘기할 수 있는 것입니다. 다윗은 자신의 입을 제어하는데 자기 노력이 필요하다는 것을 분명히 알고 있었어요. 그렇지만 자기 힘만으로 이 혀를 충분히 다스릴 수 없다는 것을 깨달았어요. 그래서 하나님의 힘으로 이 혀를 제어해달라고 기도하는 겸손함을 가졌던 거예요. 책임감도 갖고 겸손함도 갖는 거예요 이두 가지를 갖추셔야 이 혀를 다스릴 수 있습니다 그리고 실수를 현저하게 줄일 수 있어요 사도야고부는 말의 제갈과 그리고 배의 키라는 두 가지 메타포를 사용합니다 말의 무게가 많은 경우에는 1.7톤까지 나간대요 그런데 1.7톤의 말이 제갈을 움직임에 따라서 움직여요 요배가큰 배는 어마어마합니다 축구장 몇 개가 들어가요. 그런데 그 배를 움직이는 키는 굉장히 작아요. 이것을 이야기하면서 삶의 주변을 통해서 영적 진리를 지금 사도 야고보가 말하면서 이 혀가 꼭 그렇다는 것이죠. 혀가 방향을 결정한다는 거예요. 인생의 방향이 혀에 있어요. 이게 하나님의 말씀이에요. 중차대한 문제입니다. 이게 단순, 단순하게 단 영적인 영역에만 있는 게 아니라 여러분의 삶의 모든 영역의 방향성을 결정하는 게이 혀에 있어요. 그런데 이 혀의 중요성을 우리가 너무 모르고 말을 너무나 치명적이고 극단적으로 하는 경우가 많단 말이죠. 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 말에 실수가 없었던, 지상을 걸으셨던 인간은 단한 분이에요. 우리 주 예수 그리스도입니다. 예수께서 혀를 온전하게 다스린 완벽한 그리고 유일한 모범이세요. 예수 그리스도께서 여러분에게 주시는 저에게 주시는 모음 세 가지입니다. 무엇을 말해야 하는지, 어떻게 말해야 하는지, 언제 말해야 하는지 이세 가지에 있어서 예수 그리스도께서 완벽하고 유일한 모음이셨어요. 무엇을 말해야 하는지, 어떻게 말해야 하는지, 언제 말해야 하는지 내가 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 이건 예수 그리스도께서 자신의 언어생활에 대해서 말씀하신 거예요. 그런데 요한범 7장을 보면 재미난 구절이 등장합니다. 예수 그리스도를 잡으러 갔던 하속들이 예수를 잡지 않고 돌아옵니다. 그리고 자기를 파송했던 사람들의 얘기를 뭐라고 말하냐면 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 예수를 잡으러 갔던 사람의 평가 요그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 이건 예수 그리스도께서 가르치신 내용이 경이로운 서기관과 같지 않았던 그 내용에 대한 놀람도 있지만 예수 그리스도께서 말하는 그 모든 것들을 다 포괄하는 것이라 생각됩니다 그 사람처럼 말하는 사람은 여태까지 없었나이다 성도 여러분 오늘 이 시간 여러분과 저는 신중하게 생각해야 됩니다. 우리가 언어생활하는 데 있어서 성도 여러분, 하나님께서 말씀을 주신 것은 우리의 지식을 자극하기 위한 게 목적이 아닙니다. 우리는 지적인 크리스이 되어야 되지만 지식 자체가 목적이 아니에요. 하나님께서 말씀을 주신 것은 우리의 순종입니다. 그러면 우리의 순종이 이루어져야 될 가장 중요한 영역이 무엇인가? 혀의 순종이에요. 혀의 순종이에요. 근데그 부분을 간과하고 있어요. 성도 여러분, 예수님의 말씀의 내용과 그 말을 전달하는 방식과 그리고 그 말을 하시는 때이 모든 것들이 여러분과 제가 부단하게 그리고 평생도록 본받아야 될 모범입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 원하시는 존재가 되기를 원하십니까? 예수 그리스도께서 원하시는 삶을 살기를 원하십니까? 정말 원하세요? 예수 그리스도께서 원하시는 존재가 되기를 원하고 예수 그리스도께서 원하시는 삶을 살길 원하신다면 그게 어디에서부터 시작되는가? 예수 그리스도께서 원하시는 말을 해야 합니다. 거기에서 출발되는 거예요. 그래야 그 뒤에 것들이 이루어지는 거예요. 성도 여러분, 참된 경건, 영적 건강의 증거가 바로 이 말에 있다고 이야기를 하고 있습니다. 성숙한 말, 그러면 참된 성도의 영적 건강의 증거일 뿐만 아니라 영적 건강의 수단 역시 언어예요. 언어를 어떻게 사용하나 하는 것이 여러분의 영적 건강을 증진시킨다는 것을 기억하십시오. 다른 사람들과 비교해서 여러분은 어떤 사람이세요? 저도 가끔 집사람한테 내가 그래도 괜찮은 남편 아니야? 이런 얘기하면 웃어요. 네. 네. 긍정하는 뜻이라 저는 생각합니다. 아닌 게 아니라 괜찮은 사람이지라고 묻는 경우가 있죠. 여러 가지 의도가 있을 수 있죠. 괜찮은 사람이지. 그런데 여러분 조금 생각을 해보자는 거예요. 내가 말을 하는 수준을 그래도 나는 괜찮은 수준이야. 다른 사람들에 비해서 내 언어생활은 괜찮은 수준이야. 여기에 만족해서는 안 된다는 거예요. 다수 교양이 있어 보이고 다수 지적으로 보이고 다수 다소 말투도 인투네이션도 좋고 해서 목소리도 좋고 이런 정도가 아니라 그냥 괜찮은 수준이 아니라 온전한 수준을 목적으로 하는 탁월한 수준이 여러분과 저의 목표가 되어야 됩니다 예수 그리스도의 온전한 수준은 이 땅에서 이룰 수 있는 수준이 아니에요 그런데 왜 온전한 수준을 우리에게 제시하는가 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하라 우리가 그렇게 사랑할 수 없어요 그거는 이 땅에서 가능성을 얘기하는 게 아니에요 이 땅의 목표를 얘기하는 거예요 예수 그리스의 도 온전한 언어생활은 우리의 목표예요. 그걸 목표로 갈때 우리는 괜찮은 수준에 만족할 수 없습니다. 우리의 언어생활은 탁월한 수준에 가야 됩니다. 이것을 목표로 삼으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 그래야 그 일을 위해서 기도할 수 있고 그 일을 위해서 씨름할 수 있어요. 이걸 목표로 삼지 않으면 기도도 안 하게 되고 씨름도 안 하게 돼요. 그러면 그저 그런 수준, 툭하면 실수하는 수준, 그건 벗어나지 못합니다. 5절 하반절에서 6절을 보게 되면 혀가 제어가 되지 않았을 때 유해함을 얘기하면서 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧불이요 불이의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는니라 삶의 수레바퀴 다소 문학적인 표현이죠 혀가 마귀가 가장 손쉽게 사용하는 도구가 혀입니다 마귀가 가장 손쉽게 사용하는 도구. 영적 전쟁의 가장 중요한 배틀필드가 혀예요. 이걸 아셔야 돼요. 입술에서 죄가 들어오고 나갑니다. 인앤아웃해요. 입술에서 죄가 들어오고 나이관문의 파수꾼을 강력하고 민감한 파수꾼의 입술에 세우셔야 됩니다. 그렇지 않으면 이 입술이 내 온몸을 더럽히고 내 삶의 수레바퀴를 불태우고 공동체에 지옥의 불을 붙이는 거예요. 이게 사도 야고보께서 말한 폐해를 세 가지로 언급하고 있는 것입니다. 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹령한 불같은 것이 있느니라. 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말장에는 친한 벗을 이간하느니라. 성도 여러분, 지난 한 주간 혹시 가정에서 불안 붙었어요? 그냥 홀라당 그스른 일 없었어요. 말이 아주 그냥 메 말은 그냥 그냥 지푸라기에 그냥 불을 붙이는 것처럼 홀라당홀라당태워 집안에서도 교회에서도 공동체에 불을 붙이는 게 무슨 불로 공동체에 불이 붙는지 아세요? 뒷담화로 공동체에 불이 붙습니다. 뒷담화로 공동체에 불이 붙어요. 그걸 얘기하는 거예요. 그걸 지옥불이라고 얘기하는 거예요. 다른 사람의 은밀한 일들 누설하지 마셔야 됩니다. 이거를 김집사한테 얘기할까 말까? 얘기할까, 말까. 그거는 얘기하지 말라는 거예요. 얘기할까, 말까 정도 가 아주 굳이 정보 줘서 뭐예요? 안 알아도 그분 영적으로 하등의 문제, 유익이 없으면, 유익이 없으면 얘기할 거 없어요. 몰라도 되는 일이 굉장히 많아요. 몰라서 깜빵 가는 사람 저 여태까지 한 번도 못 봤어요. 몰라도 되는 걸 알아가지고 죽더라고요. 자객을 보내가지고. 예, 연속곡 보게 되면. 어그 사람이 그걸 알아. 그럼 사람을 보내. 몰라도 되는 일을 알면 죽어요. 장수하는 비결은 몰라도 되는 일을 모르는 거예요. 근데 몰라도 되는 일을 자꾸 물어요. 목사님, 혹시 김질사님 그런 거 아니에요? 장호님, 혹시 그렇게 생각하신 거 아니에요? 이렇게 몰라도 되는 일을 자꾸 물어요. 호기심을 절제하는 게 마귀와 대적하는 거예요. 불필요한 호기심. 창조적 호기심은 가지세요. 사과가 왜 떨어졌나 이런 호기심은 가지시고요. 호기심을 절제하는 거 굉장히 중요합니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 지식을 갖기 원하세요. 그러나 다른 사람의 비밀에 대한 지식을 갖기 원하지 않으세요. 다른 사람의 비밀에 대해서 지식을 가지려고 하는 잘못된 욕구 버리세요. 여러분들이 하는 말들을 한번 생각해 보면 다른 사람에 대해서 하는 말들을 보면 제 입에도 다른 사람 이렇게 올라간다고요 제 입에 주로 올라가는 사람들은 목사예요 좋은 평가들이 많은가 안 좋은 평가들이 많은가 그 사람이 다 좋은데, 다좋은데요 하고 싶은 말이 좋은 거 얘기하고 싶은 게 아니에요 거기는 그냥, 그냥 깔아놓는 거예요 다 좋은데 뒤가 하고 싶은 얘기예요 이것만 얘기하기 쑥스러우니까 다 좋은데는 앞에 깔아놓는 거죠 다 좋은데라고 말하면서 얘기를 해요 저도 그러고 들어가면요 부득불하게 어쩔 수 없이 이렇게 토론해야 될 자리가 있지만 입맛이 너무 써요 제가 그렇게 부끄럽질 데가 없어요 다른 사람이 입에 올릴때 말이라는 게 말은 돌면 늘어요 떡은 돌면 줄어요 예, 네. 말은 늘어요 말은 심각하게 변형돼요. 화상을 입으면 심각하게 변형돼처럼 말은 그 이상 비틀려요. 그래서 어떤 이야기를 들으면 좋은 얘기는 그냥 들어도 돼요. 나쁜 얘기일수록 이게 비틀린 말인데 이걸 염두에 두셔야 돼요. 그러니까 잘못된 말을 하는 사람이 문제가 있지만 잘못된 말을 아무 경각심 없이 받아들이는 사람의 문제도 굉장히 커요. 잘 들어야 돼요. 성도 여러분, 솔직히 한번 보세요. 다른 사람의 좋은 점이 눈에 잘 띄세요? 나쁜 점이 눈에 잘 띄세요? 하나님은 여러분의 입술을 통해서 다른 사람을 격려하기 원하시는데 사탄은 여러분의 입술을 통해서 다른 사람을 허물기 원해요. 이 입술이 성령의 도구가 될 수도 있고 사탄의 도구가 될 수도 있어요. 성도 여러분, 수근수근하는 죄를 사도 바울께서 로마서에서 살인죄 뒤에다 뒀어요. 살인죄와 수근수근는 죄가 어떻게 같습니까? 경중이. 그런데 그 순서가 의미가 있는 거예요. 다른 사람 수근수근하는 게 인격살인이라는 뜻입니다. 명예를 존중하는 사람은 그건 못 견딥니다. 수근수근하는 것, 굉장히 심각한 죄의 목록에 들어가 있어요. 마귀가 주로 하는 일이 험담입니다. 디아볼로스 마귀가 뒷담화의 원천이에요. 디아볼로스라고 그래요. 마귀는 어떤 뜻인가? 비방하는 자라는 뜻입니다. 마귀가 비방하는 자예요. 성도님께서 누군가를 비방할 때그 입술을 마귀에게 내어주는 매우 심각한 거예요. 언어 능력, 하나님께서 우리에게 주신 축복입니다. 말로 얼마나 많은 걸할수 있어요? 말로 추상적인 것을 개념할 수 있고 지식을 전달할 수 있고 격려할 수 있고 아름다움을 예찬할 수도 있고요. 말을 통해서 논리정연하게 질서를 세울 수도 있고요. 말은 축복이에요. 하나님의 형상의한 부분이에요. 그런데 하나님께서 주신 것은 항상 마귀가 노려요. 항상 마귀가 노려요. 이 하나님의 축복을 저주하는 데 사용하지 않으실 수 있도록 여러분, 저항하십시오. 성도 여러분, 교회는 제가 국민학교 다닐 땐불교신 포스터 굉장히 많이 그렸어요. 그럼 국민 앞에 가게 되면 불조심 포스터, 대상, 특상, 우수상 많이 붙었어요. 저는 수채화로는 상을 받은 적이 없는데 불조심 포스터로는 상을 받을 수이있니다 아무 예술적 감각이 필요하지 않은 영역에 있어서. 그런데 교회는 불조심보다 말조심을 해야 됩니다. 제가 누차 강조하지만 불조심보다 말조심을 해야 돼요. 말을 조심하지 않으면 성령의 불이 꺼집니다. 말을 조시하지 않으면 지옥불이 붙습니다. 이 불을 꺼야 합니다. 이 불이 뭘로 끄느냐? 성령의 불로 꺼야 됩니다. 여러분의 가정에 이 말로 인해서 나타나는 설화들, 말로 인해서 생기는 재난들이 커요. 오늘 가셔가지고 기도하시면서 그 불을 끄세요. 여러분들의 자녀들 속에 무심코, 목사님 저는 뒤끝 없어요. 본인 생각이에요. 뒤끝 장렬합니다. 뒤끝이요, 안 꺼져요. 10년 전, 20년, 30년 뒤끝이 있어가지고 지금 정신적으로 고통당하는 이들 많이 있어요. 나는 무심코 던진 돌멩이로 다쳐요. 누가 다쳐요? 내 남편이, 내 아내가, 내 자식이. 가까이 있는 사람이 다쳐요. 참 안타까운 건 사랑하지 않아서 다치는 거는 오케이. 그런데 사랑하는데 아프게 하는다는 게 문제죠. 참이 말이라는 게 그래서 참 어려워요. 사랑해서 하는 말이 상처를 주니까 겸손하게 하는 말이, 친절하게 하는 말이 상처를 주더라고요. 그래서 참 어려워요. 그래서 7절부터 8절에 혀를 제어하는 것에 어려움을 얘기하면서 온갖 종류의 짐승과 세며 벌레와 바다의 생물, 창세기에 나오는 종류대로 여기 다 언급된 거예요. 모든 피조물들을 생물체를 언급했는데 그건 길들일 수 있고 길들여 왔으나 천은 쉬지 아니하는 악이요. 독이 가득한 것이다. 이독 아시잖아요. 경험하시잖아요. 길들일 수 없다고 했는데 이 길들이, 길들이다라는 동사가 사용된 또 다른 신약성경의 얘가마가봉 5장에서 걸어서 군대 귀신 들린 사람을 쇠고랑과 새사슬로 묶어도 그사람은 제어할 수 없었다. 얘기했을 때 그때 제어하다라는 동사가 길들이라는 동사가 똑같아요. 신약성에딱두번 나와요. 광인이요. 광인은 다스리기 어렵습니다. 이 말도요. 이게 미쳐서 나오는 말들이 있는 거예요. 이 말들이 다스리기가 어려워요. 내 인격적 수양 가지고, 교양 가지고, 학식 가지고, 사회적 지위 가지고 이게 다스려지질 않아요. 다스려질 수 있는 범위 내에서는 다스려지는데 극단적인상황나면 툭툭 튀어나옵니다. 이런 순간에 성도 여러분, 쉬지 아니하는 독이라고 그랬어요. 언제나 돌발적이 쉬운 독이에요. 어떤 독들이 있느냐. 경솔하게 내뱉은 말. 지난 한 주만 보세요. 확김에 한 말, 술김에 한 말. 술김에 한 말은 없으시죠? 네, 술김에 한 말, 부정확한 말, 부분적인 말, 다른 사람 말, 왜곡된 말, 거짓된 말, 그 외에도 잘못된 말의 리스트들은 무궁무진합니다. 그런데 말씀드린 대로 이러한 말들만 돌발적인 말로 상처를 주는 게 아니라 깊이 생각하고 한 말이 상처를 주고 내가 친절하게 한 말이 상처를 주고 내가 옳은 말을 했는데 아무리 생각해봐도 옳은 말인데 그게 자식한테 상처를 주고 남편과 아내에게 상처를 주고 교회에서 지체들이 상처를 주더라고요. 좋은 의도로 한 말이에요. 정말 선한 의도요 자기 희생적으로 한 말인데 그게 결과가 예상치 못하게 나타나요. 이게 왕왕 일어나요. 매우 다루기 어려워요. 이 말을 해야 될지 말아야 될지 제가 많이 생각하다가 이 말을 말에 대해서 설교 하면서 확신이 없는 말을 제가 합니다. 저희 장인어른께서 제 설교 들으시면서 설교에 예화 좀 넣어라 <웃음> 그러셨어요. 그러니까 너무 논리적으로 빡빡하고 이러니까 좀 예화도 좀 넣으라고. 근데 이게 논리적으로 플로우에 잘 맞아 예화를 넣죠. 그러니까 기껏 예화를 하게 되면 인트로나 제일 컨클루전이나 하더라. 중간에 넣으면 이게 잘 논리적으로 오히려 흐름이 깨져서 그리고 예화를 하게 되면요. 설교는 다 잊어버리고 예화만 기억해요. 그래서 그렇지만 오늘 제가 용기를 내서 장인어들의말씀을 순종해가지고 한 말씀 드리겠습니다. 예화는 잊어버리시고 설교 말씀만 기억하시기 바랍니다. 어떤 집에 두 형제가 있었습니다. 두형제 아버지가 갑자기 쓰러지셨어요. 그러니까 큰아들이 아버지를 아무리 깨워도 여전히 아버지의 의식이 돌아오지 않았어요. 그러자 큰아들이 너무 다급해져서 동생을 체근합니다. 빨리 가서 의사 선생님 모셔와라. 동생이 황급히 떠났어요. 근데무소식이에요 그러니까 큰아들이 얼마나 긴장하고 초조하겠어요. 그러다가 아버지를 흔들면서 도대체 이놈이 죽은 거야? 산 거야? 도대체 이놈이 죽은 거야? 산 거야? 했는데 그때 의식을 잃고 있던 아버지가 그때 딱 깨가지고 도대체 이놈이 죽은 거야? 산 거야?를 듣고서 아버지가 졸도하셨다는 얘기예요. 재밌으시죠근데 여기에도 생각할 게 있더라고요. 혼자 중얼거리는 말도 안정하지 않더라고요. 혼자 중언거린 말. 혼자 중언거린 말도 누군가 들어요. 잠꼬대로한 말도 누군가 들어요. 전혀 예상하지 못하게 말이 튀어요. 말에 대해서 우리가 그만큼 겸손해져야 돼요. 그리고 기도해야 돼요. 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 말씀을 맺겠습니다. 마지막으로 제어가 되지 않는 혀의 이중성. 구절에서 12절에 얘기래요한 입에서 찬성도 하고 한 입에서 저주도 한다. 그러면서 그게 마땅하지 않다. 근데 마땅하지 않다라고 표현되는 성경어는 거기만 등장해요. 이건 아주 강조하는 거예요. 신약성경 전체에 여기에만 등장하는 단어예요. 근데 샘이 한 물에서 단물과 쓴물을 내는 것이 불가능하다. 무화과나무가 감남 열매를 맺는 것 불가능하다. 포도나무가 무화과매를 열 맺는 것이 불가능하다. 한 입에서 찬송과 저주를 내는 것이 불가능하다. 그러므로 너희들의 입도 일관되도록 해라. 이게 논리죠. 그런데 우리의 삶이요. 그렇지 않더라고요. 목사인 제 입도 일관되지 않아요. 지난 한 주간의 삶도 찬성도 있고 저주도 있어요. 성경은 일관되라고 얘기를 하는데 실제 우리가 죽을 때까지 온전히 일관될 수 없어요. 여기에 딜레마가 있어요. 사도 야고부는 이거를 알고 있어요. 그러니까 사도 야고부께서 이야기하는 그 일관됨이란 이 땅에 살면서 완전한 일관됨이 아니라 완전한 일관됨을 향한 씨름을 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 누구도 일관된 혀를 가지고 있지 않습니다. 그런데 우리가 기억해야 될게 있어요. 우리의 혀는 일관되지 않지만 우리가 하나님의 자녀라는 사실은 일관돼요. 믿으세요? 우리의 신분은 일관돼요. 내가 누군지, 내가 일관된 나의 신분이 무엇인지를 기억하는 만큼 내 혀가 일관되게 다스려질 거예요. 내 혀를 일관되게 다스리는 것은 윤리학이 아니에요. 예수 그리스도께서 나에게 주신 십자가의 은혜예요. 그 은혜 때문에 내가 떠나도 나를 떠나지 아니하시고 내가 버려도 나를 버리지 아니하시는 그 사랑이 예수 그리 십자가 위해서 증거가 됐죠. 이 십자가의 언어를 내가 깨닫는 순간 내 입술의 일관성을 갖게 되는 거예요. 내 의지가 아니라 십자가의 은혜로 그만큼 일관되질 거예요. 그래서 모쪼록 이제 하반기예요. 한 해도 하반기고 인생에도 반평생도 지나가는 거고요. 인생의 스테이지 어디에 계신지 각자를 되돌아보시고요. 우리의 언어생활이 바뀌어야 됩니다. 모쪼록 여우 하나님을 찬양하고 그리고 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 축복하는 일관된 혀가 되시기 위해서 기도하시고 성령님을 의지하시고 또한 부단히 노력하셔서 모쪼록 온전의 수준을 향한 탁월한 수준에 도달하실 수 있는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존교하신 주님, 지난 한 주간, 지난 단년 동안, 지난 세월 동안 예수를 믿어 중생하였음에도 불구하고 하나님, 우리 사랑하는 모든 건석과 그리고 설교자인 저조차 언어의 슬기로운 주인이 되지 못하고 하나님의 축복의 도구인 입술을 함부로 사용하러 말미암아 아버지 하나님 마귀의 도구로 전락시키는 죄를 많이 범했습니다. 아버지 하나님 오늘 이 말씀을 통해서 우리 사랑하는 건석들이 아버지 언어생활이 새로워질 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 입술에 파수꾼을 세워주시고 성령을 의지하여 아버지 우리의 언어생활을 다스릴 수 있도록 주여 인도해 주시고 아버지 하나님 불필요한 말들, 적절하지 못한 말들, 과도한 말들, 자기 과시적인 말들, 부분적인 말들, 폄하하는 말들, 부정확한 말들, 필요하지 않은 말들 아버지 하나님 다 내려놓을 수 있도록 인도해 주시고 하나님께서 원하시는 말, 그말 우리가 할수 있도록 결단할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 가정에서 언어로 말미암아 상처였던 부부관계, 언어로 말미암아 상처였던 아버지 부모와 자식들 관계, 그리고 직장에서의 관계, 또 목장과 성도들 간의 관계, 아버지 하나님 주여 우리가 겸손할 수 있도록 도와주시고 사과할 줄 아는 언어를 배울 수 있도록 주여 인도해 주시고. 겸손하게 자기 한계를 용납할 줄 아는 그런 차분함을 갖는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 오늘 예배 이후로 아버지님 정말 슬기로운 언어의 주인이 다될수 있기를 원합니다. 강단에서는 강력한 성경의 말씀이 증거될 수 있도록 도와주시고 우리 사랑하는 권세들의 입술을 통해서는 아버지님 생명의 복음의 말씀이 나누어질 수 있도록 주여 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.